0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e os ouvintes da Eldorado. Bom dia. Bom, Adri, você abre a sua coluna do fim de semana falando sobre o Senado ser uma panela de pressão pronta para explodir. A gente já trouxe a panela, trouxe a pressão e você conta pra gente os ingredientes dessa mistura.
1: Agora você sempre aprontando aí. Um feijão, é meu, esse. não, um feijão Exato, exatamente. Outro dia teve uma musiquinha, né? Mas essa é por aí, essa panela de pressão tá pra explodir porque são decisões muito importantes que vão acontecer essa semana. Duas delas, embate direto com o governo Jair Bolsonaro. A primeira indicação, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, marcou a sabatina, que está aí parada por mais de 120 dias, do, é, do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A outra é a PEC, a PEC dos Precatórios, que vai decidir o futuro do governo Jair Bolsonaro em 2022, quais, quais as, ah, o, o espaço que ele terá para gastar mais, para buscar apoio à sua reeleição em, nas eleições de 2022, tudo isso desse, sendo decidido essa semana na CCJ e depois no plenário do Senado, o Senado está dividido, é um Senado é um em que a base do governo é fluida, não é como na Câmara dos deputados e o governo busca votos, vai fazer ajustes na PEC dos precatórios e uma votação de um, de uma da sabatina, pode ter influência na votação da PEC e vice-versa, e hoje, a segunda-feira, será uma segunda-feira de muita negociação.
0: Mas tem algum jeito dessa panela não explodir ou de não queimar o feijão, Adri?
1: Olha, ela está explodindo por, vários, por várias razões, uma delas é que não tem como segurar, que é a eleição antecipada, muitos, muitos senadores já se posicionando nas eleições de 2022, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um candidato, um presidenciável nas eleições de 2022, como também a senadora do MDB, Simone Tebet. Além disso, o Podemos do Senado, é, a bancada lavajatista, né, se posicionando fortemente nas, nas votações, junto com o presidenciável Sérgio Moro. Então, tudo isso faz esse caldo do feijão é, ficar mais forte.
0: O, o Adri, e a questão envolvendo é, as discussões de emenda de relator, né, as RP9, nesses, é, nessas discussões também de bastidores? né? Porque a, a, o Congresso pode aprovar algumas modificações lá sem tantas travas, como já está acertado ali entre o Pacheco e o Arthur Lira, e o, o STF pode dizer, não, assim, falta transparência, eu quero os nomes já antigos que já entraram nessa dança e não estão aqui. E aí, então, vai depender de uma nova, uma nova posição do Supremo Tribunal Federal também sobre isso. Como é que ficam essas discussões? Exatamente, é
1: mais um, um fator a colocar essa panela aí em, em ebulição. Essa panela está ela ela influenciada pelas emendas de relator. O Rodrigo Pacheco apoiou a Arthur Lira nessa, nessa disputa, não divulgar o nome de todos os parlamentares que receberam. E há, é claro, uma pressão, principalmente dos dos parlamentares que, são, que não estão ali junto com os cacicões né, do, do, do Congresso que querem uh, ter é, iguais, emendas iguais para todo mundo. Então, essa é uma briga é, que vai que vai continuar e está influenciando sim a negociação da PEC e dos precatórios como também está em jogo a negociação do REFIS. O REFIS é o Programa de Parcelamento de Dívidas com a União, ele foi aprovado pelo Senado e está em tramitação na Câmara dos Deputados, já era para ter sido votado porque ele foi aprovado em agosto a uma pressão do setor empresarial, mas ele é uma grande moeda de negociação para a PEC, dos precatórios, porque Rodrigo Pacheco é o autor original desse refis do projeto. Ele é uma pauta dele, uma pauta acertada desde o início da sua eleição é, à presidência do Senado. Arthur Lira segurou essa pauta e ela, e ele, e ela está aí no meio da na negociação, o um relator na Câmara dos Deputados acenou, inclusive uma matéria do, publicada pelo Jornal Estado de São Paulo, acenou com mudanças muito importantes, com regras iguais para todo mundo, e é claro, a equipe econômica resisti resistindo, se fala aí numa negociação de mais de 80 bilhões de reais, e tudo isso está é, por trás também das negociações facilitando a aprovação da PEC no Senado, é, o, o refis passa mais rapidamente na Câmara dos Deputados, à medida que o ano está terminando, essas decisões vão sendo é, cada vez mais urgentes, principalmente porque a gente tem uma MP, a MP do Auxílio Brasil, ela, ela perde validade no dia 7, de dezembro e ela precisa ser aprovada ainda pelo Senado. Então, essas semanas serão semanas de muita panela de pressão aí.
0: Então, agora já está circulando uma proposta de, de tirar os precatórios do teto de gastos só em 2022, né, Adri? Isso aí pode ir para frente?
1: Exatamente, essa é uma proposta desse grupo, uh, de um grupo de senadores que são contra uh, o, a mudança da forma de pagamento dos precatórios para o resto do para sempre uma mudança definitiva, né? postergando, pedalando. Seria uma solução de curto prazo, mas rejeitada pelos governistas e rejeitada pelo. É, pelo ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, é, o governo quer dar uma solução para os anos seguintes. Avalia que tem é, uma pressão vindo dos precatórios também em 2023 nos próximos anos e quer essa, que quer dar esse, esse, essa solução agora, até porque é, em, o problema voltaria na avaliação do governo em, no, final de, no final de 2022 para resolver 2023, dando espaço o que eles chamam o técnicos da equipe econômica para novos puxadinhos na regra do teto de gastos, que é essa regra que está em jogo é, na PEC dos Precatórios é uma regra que fixa um limite todos os anos para os, as despesas do governo, esse limite é calculado com base na variação da inflação, na variação do IPCA, e essa PEC muda essa regra, esse, esse limite, essa, essa, essa exceção só para esse ano, só para 2022, é rejeitada, mas é, tem também uma, uma pressão, Raíssa, muito forte, continua forte, dos detentores de precatórios, que estão se mobilizando, se mobilizando junto com os sindicatos agora contra a mudança na regra de pagamento dos pregatórios, que são sentenças judiciais já transitadas e julgadas pela justiça brasileira. E, portanto, o governo teria que pagar, eles, eles acham que é um calote e se juntaram aos, aos sindicatos, porque muitas dessas sentenças são sentenças que dizem respeito a todos nós é, salariais, previdenciários, disputas de salário de previdência com
0: a União. Muito bem, seguimos acompanhando com a Adriana Fernandes, direto de Brasília, quarta-feira ela está de volta. Obrigada, viu Adri? Até quarta, Raíssa,
1: Carol é. e todos os ouvintes.